0: Wenn wir uns die Fragen selbst beantworten könnten, bräuchten wir ja nicht diese Veranstaltung, Herr Seibert. Wir wären dann ja quasi Mitglied der Bundesregierung, was ich mindestens für meine Person ablehnen würde. Ähm, damit was Sie leben.
1: Willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Salbert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und wie immer am Freitag beginnen wir mit den öffentlichen Terminen der Kanzlerin in der nächsten Woche. Herr Sebert.
3: Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Es geht los am Montag, den 18. Juni. Da wird die Bundeskanzlerin den neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte empfangen. Abends um 19 Uhr mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt. Es gibt dann eine kurze Pressebegegnung, mit Pressestatements und dann ein ausführlicheres Gespräch im Rahmen eines Abendessens. Am Dienstagvormittag um 10 Uhr wird die Bundeskanzlerin hier in Berlin eine Rede beim neunten Petersberger Klimadialog halten. Sie wissen vielleicht, dass dieser Dialog jeweils eine internationale, informelle Zusammenkunft ist, um den dann folgenden UN-Klimagipfel oder die UN-Klimakonferenz vorzubereiten. Und so ist es auch diesmal. Die 24. UN-Klimakonferenz wird im Dezember in Katowice in Polen stattfinden. Deswegen sind bei diesem Petersberger Klimadialog auch äh, die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze und der designierte Präsident der Katowitzer ähm, Konferenz, Michał Kurtika. Gastgeber. Die Bundeskanzlerin wird eine Rede halten und ebenso wird dann der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki eine Rede halten. Es sind insgesamt Vertreter aus 35 Staaten anwesend. Immer noch am Dienstag hat dann die Bundeskanzlerin den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron mit einigen seiner Minister und natürlich auch mit deutschen zu einem Ministern zu einem Treffen auf Schloss Meseberg eingeladen. Es gibt zunächst ein bilaterales Gespräch und ein Arbeitsessen mit dem französischen Präsidenten und am Nachmittag dann das deutsch-französische Ministertreffen. Es geht um die zentralen Fragen zur Zukunft Europas. Es geht auch um den gemeinsamen deutsch-französischen Beitrag im Blick auf den kommenden Europäischen Rat am 28. und 29. Juni. Am Abend dann, immer noch in Meseberg, wird die Bundeskanzlerin den Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, dort begrüßen. Gemeinsam mit ihm und Präsident Macron wird sie mit dem sogenannten European Roundtable of Industrialists dort zusammentreffen. Das sind Vorstandsvorsitzende führender europäischer Unternehmen. Es wird bei diesem Gespräch schwerpunktmäßig wahrscheinlich um Handel, um Investitionen, um Digitalisierung gehen. Am Mittwoch 9.30 Uhr der übliche Termin für die Sitzung des Bundeskabinetts. Im Anschluss gegen 11 Uhr wird die Bundeskanzlerin dann, das ist auch im Kanzleramt, sieben ehrenamtliche Initiativen als Bundespreisträger des Wettbewerbs Start Social auszeichnen. Einer der Preisträger erhält den Sonderpreis der Bundeskanzlerin, den sie persönlich verleiht. Start Social ist ein... Bundesweiter Wettbewerb zur Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements. Die Bundeskanzlerin ist Schirmherrin und das Ganze findet in diesem Jahr zum elften Mal bereits statt. Am Mittwoch um 13 Uhr wird im Schlüterhof des Deutschen Historischen Museums eine Gedenkstunde anlässlich des Gedenktages für die Opfer von Flucht und Vertreibung abgehalten. Die Bundeskanzlerin wird dort eine Ansprache halten. Mit diesem Gedenktag wird seit 2015 jährlich an die Opfer von Flucht und Vertreibung und insbesondere an die deutschen Vertriebenen erinnert. Das Datum knüpft an den UN-Weltflüchtlingstag an und erweitert so das Flüchtlingsgedenken um das Schicksal der Vertriebenen. Vom Abend des 20. bis zum 22. Juni wird die Bundeskanzlerin nach Jordanien und in den Libanon reisen, korrekter in, in das haschemitische Königreich Jordanien und die libanesische Republik. Sie wird begleitet von einer kleinen Wirtschaftsdelegation und von Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Am 21., das ist der Donnerstag genau, wird die Bundeskanzlerin morgens die Deutsche Jordanische Universität in Amman besuchen und dort an einer Diskussionsveranstaltung mit Studenten teilnehmen. Im Anschluss daran wird sie im Husseini-Palast durch den jordanischen König Abdullah II. zu einem bilateralen Gespräch empfangen. Und zum Abschluss des Aufenthaltes in Jordanien wird sie sich mit Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten treffen, die in Jordanien im Rahmen des Anti-IS-Mandats eingesetzt sind. Am Nachmittag geht es dann weiter in die libanesische Republik. Am frühen Abend dort ein Gespräch mit dem amtierenden libanesischen Ministerpräsidenten Hariri und äh, ein von ihm gegebenes Abendessen. Am nächsten Tag, dem Freitag, den 22., wird die Bundes Bundeskanzlerin dann äh, in Beirut eine sogenannte Doppelschicht schule besuchen. Das sind Schulen, an denen vormittags libanesische Kinder und nachmittags syrische Flüchtlingskinder unterrichtet werden. Sie wissen, dass die dass der Libanon eine sehr, sehr große Zahl von syrischen Flüchtlingen beherbergt und das dadurch auch durchaus belastete Bildungssystem reagiert eben mit solchen Doppelschichtschulen. Des Weiteren wird die Bundeskanzlerin mit Staatspräsident Aoun, mit Parlamentspräsident Berry sowie dann noch einmal mit Ministerpräsident Hariri zusammentreffen. Dann gibt es am Mittag einen sogenannten Wirtschaftsroundtable und dann eine gemeinsame Pressekonferenz. Und noch ein Blick auf den Sonntag, den 24. Juni. Da wird die Hansestadt Rostock ihren 800. Geburtstag feiern. Die Bundeskanzlerin nimmt äh, ab 19 Uhr an diesem Festakt teil und wird dort auch ein Grußwort sprechen.
1: Dann kommen wir zu Fragen zu den Terminen in der nächsten Woche. Gibt es zu einem Termin eine Frage?
4: Herr Lose. Ja, Herr Salber, Frage an Sie, vor allen Dingen die Begegnung mit dem italienischen und dem französischen äh, Regierungschef-Präsidenten. Ähm, inwieweit wird es dort äh, schon zu Gesprächen kommen äh, über bilaterale Vereinbarungen zum Thema Flüchtlingspolitik, die ja im Zuge der gestrigen Diskussion, so wie ich das verstanden habe, angekündigt wurden und daran anknüpfend ähm, was hat in den verbleibenden Tagen bis zum Gipfel die Kanzlerin sonst noch für Gespräche? Mit welchen Gesprächspartnern zu diesem Thema auf Ihrer Agenda? Mit welchen Ländern will Sie sonst noch reden?
3: Ja, Herr Lose, ich habe Ihnen jetzt die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin, soweit sie für mich heute äh, absehbar sind, vorgetragen. Deswegen habe ich dem nichts hinzuzufügen. Ich bin sicher, dass die Migrationsproblematik gerade auch im Gespräch mit dem italienischen Ministerpräsidenten, mit dem neuen italienischen Ministerpräsidenten eine erhebliche Rolle spielen wird, kann da aber dem Gespräch natürlich nicht vorgreifen. Und insgesamt spielt das Thema Asyl und wie können wir auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem hinarbeiten, ohnehin seit vielen Wochen und Monaten im Gespräch mit unseren französischen Partnern eine große Rolle.
1: Zusatz, Zusatz.
4: aber was hat sie denn, was erhofft sie sich denn? auf diesem Feld zu erreichen in den kommenden 14 Tagen? Und noch einmal, mit wem sonst will Sie noch sprechen?
3: Also, ich kann nur noch einmal sagen, ich habe Ihnen die öffentlichen Termine mitgeteilt, soweit ich das heute kann. Wenn andere hinzukommen, dann werden Sie darüber selbstverständlich informiert, sobald das möglich ist. Heute ist das der Plan von jetzt bis nächsten Sonntag, aber es sind immer Veränderungen möglich. Und im Übrigen hat die Bundeskanzlerin ja selber äh, gestern in der Pressekonferenz nach der Ministerpräsidentenkonferenz einiges dazu gesagt. Sie hat äh, Grundkriterien ihres Handelns gesagt und sie hat auch darüber gesprochen, was sie ähm, in Absprache mit Partnerländern äh, erreichen will. Und deswegen kann ich
1: darauf jetzt hier nur noch einmal verweisen. Ähm, Gab es andere Fragen noch zu den Terminen? Ansonsten bleiben wir gleich beim Thema. Dann Herr Lose
4: nochmal. Ich habe noch eine Frage. Inwieweit geschieht denn das, was die Bundeskanzlerin auf diesem Gebiet vorhat, bilaterale Vereinbarungen zu treffen in Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium? Auch eben ans BMI die Frage oder an Sie, Herr Seibert, stehen die beiden da in, also die Kanzlerin und Herr Seehofer, in engem Kontakt und sind Sie sich einig, was Sie dann an bilateralen Vereinbarungen erreichen wollen?
3: Also, ich kann jetzt hier nur das noch einmal wiederholen, was auch gestern schon gesagt worden ist. Ich bin ja als Regierungssprecher nicht für parteipolitische Zusammenhänge zuständig, sondern ich bin als Regierungssprecher für Regierungshandeln zuständig. Da kann ich Ihnen sagen, die Bundeskanzlerin hat einen Vorschlag gemacht und an dessen Umsetzung arbeitet sie jetzt. Und es geht ja dabei um sehr klare Kriterien. Und dazu zitiere ich Sie, wie gesagt, noch einmal ein Zitat aus der gestrigen Ministerpräsidenten-Pressekonferenz. Äh, wir sollten nicht unilateral, wir sollten nicht unabgestimmt und wir sollten nicht zu Lasten Dritter vorgehen. Das heißt, die Bundeskanzlerin wählt den Weg der europäischen Absprache, der europäischen Vereinbarung, den europäischen Weg. Ähm, und mehr kann ich Ihnen an dieser Stelle noch nicht sagen. Es ist für die Bundeskanzlerin klar, ähm, die Frage wie wir die illegale Migration weiter reduzieren, nachhaltig reduzieren können, wie wir auch die sogenannte Sekundärmigration reduzieren können. Die beschäftigt uns alle in dieser Bundesregierung. Und für die Kanzlerin ist klar, wir brauchen Lösungen in enger Zusammenarbeit mit den anderen betroffenen Staaten. Wir brauchen europäische Lösungen und an denen arbeitet sie. Sie befürwortet, sie unterstützt ausdrücklich den Masterplan des BMI, des Bundesinnenministers, weil der vieles anspricht, was wir an innen- außen-europapolitischen Aufgaben vor uns haben und was wir angehen wollen. Und sie ist in einem Punkt anderer Meinung als der Bundesinnenminister. Das ist ein wichtiger Punkt, der eine europäische Grundsatzfrage berührt. Und das ist das, was ich Ihnen jetzt sagen kann.
4: Zusatz, Frau, Frau Korf, Wie ist die Abstimmung mit dem zuständigen Fachministerium. Ähm,
5: also auch ich werde mich sozusagen zu ähm, den Diskussionen, ähm, die die Parteien äh, im Moment miteinander führen, ähm, natürlich im Einzelnen nicht äußern und sozusagen zu hypothetischen Überlegungen, die im Raum stehen, zu diesem Zeitpunkt ähm, da äh, keine Stellung nehmen. Unabhängig davon, und auch das ähm, hat der Bundesinnenminister diese Woche gesagt ähm, und auch andere Vertreter der CSU, ähm, ist natürlich so, dass äh, die, die Bemühungen um eine europäische Lösung jenseits der streitigen Frage ähm, unumstritten ähm, auch vom BMI weiter unterstützt werden. Ähm, auch wurden in den letzten Wochen, ähm, konkret auch in der letzten Woche, wo äh, bilaterale Gespräche mit anderen Mitgliedstaaten geführt wurden, namentlich Italien ähm, und Österreich. Ähm, äh, heute beispielsweise ist der kroatische Innenminister zu Gast. Äh, auch nächste Woche äh, sozusagen nimmt der Innenminister an dem deutsch-französischen Gipfel teil. Und äh, selbstverständlich werden wir sozusagen das, was wir ähm, auch bislang Getan haben an bilateralen Gesprächen und ähm, unsere Bemühungen ähm, im europäischen und EU-Kontext ähm, weiter fortführen.
1: Die nächste Frage, Frau Marschall.
6: Ähm, Frau Petermann, ich habe also eine ich Frage. Ich bin nicht an Frau Petermann. Ach, Sie
7: Frau sind Petermann. nicht?
6: Frau <lacht> Sorry. <lacht> eine Frage ans BMI und eine an Herrn Seibert. Erstmal ans BMI, um. Ähm eine wichtige sachliche Frage, glaube ich, weil das irgendwie drunter und drüber geht in der Berichterstattung. Der BMI möchte zurückweisen an der Grenze, Menschen, die in einem anderen EU-Land schon einen Asylantrag gestellt haben, Fragezeichen, oder möchte er zurückweisen, Menschen, die schon registriert sind in einem anderen EU-Land. Das ist ein wichtiger Unterschied. Dass Sie das bitte noch einmal aufklären. Und ähm, an Herrn Seibert habe ich die Frage die CSU stellt ja so eine Art Ultimatum an Frau Merkel bis Montag. Ähm, akzeptiert sie dieses Ultimatum eigentlich, also oder sozusagen setzt sie das, sieht sie sich da unter Druck gesetzt durch dieses, diese Terminsetzung oder spielt das für Frau Merkel gar keine Rolle?
5: Zu der Unterscheidung, also ich, ich nehme mal vorweg oder ich erkläre mal genau, was die Unterscheidungen sind, die bei Eurodac-Treffern, um die es ja hier geht, gibt. Es gibt Eurodac-Treffer der sogenannten Kategorie 1, die nach Artikel 9 der Eurodac-Verordnung tatsächlich erstmalige Schutzersuchen in einem anderen Mitgliedstaat darüber Auskunft geben. Und es gibt die Kategorie 2-Treffer, die über einen Grenzübertritt in einem anderen Mitgliedstaat Auskunft geben und da wird sozusagen der Grenzübertritt registriert. Ähm, auch wenn ich jetzt sozusagen von meinem Prinzip etwas abrücke, <lacht> mich nicht zu hypothetischen ähm, oder zu den Diskussionen auf Parteiebene zu äußern. Das, was der, ähm, da er selber sozusagen auch schon gesagt hat, das, was der Bundesinnenminister beabsichtigt, ist eine äh, Zurückweisung an der Grenze von denjenigen, die einen EuroDAG-Treffer haben, und zwar beide, sprich Kategorie 1 und Kategorie 2.
6: Frage an Herrn, ähm, Herrn
3: Seibert. Ach so. Ähm, ja, die Bundeskanzlerin hat einen Vorschlag gemacht. Mit diesem Vorschlag hat sie sich eine Aufgabe gestellt, auch keine einfache Aufgabe. Und wie immer, wie bei allen Verhandlungen, hat man bessere Erfolgsaussichten, wenn man eine gewissen Verhandlungsfreiheit hat.
6: Also diese, dieses Ultimatum spielt für Sie keine Rolle jetzt, oder?
3: Ich habe meine Antwort gegeben. Der Vorschlag der Bundeskanzlerin beruht ja auf Absprachen, Gesprächen, Vereinbarungen, die mit anderen betroffenen Ländern, europäischen Partnerländern herzustellen sind. Dafür bedarf es Gespräche.
1: Frau Buschow.
8: Äh, auch zwei Fragen zu dem Thema. Die erste an Herrn Seibert und wahrscheinlich auch ergänzend an Frau Korff. Diese Verhandlungen über Rücknahmeabkommen mit europäischen Ländern, werden die jetzt völlig neu begonnen? Oder gab es das auch in der Vergangenheit, wo viel über Rückführungsabkommen mit Drittstaaten die Rede war? Also wurde auch schon früher mal versucht, über die Dublin-Verordnung einfachere Lösungen mit anderen europäischen Ländern hinzubekommen? Und wenn ja, wie sind die damals verlaufen, als man schon darüber redete? Und die zweite Frage zu den Zurückweisungen, da dieses Ultimatum nur im Raum steht, sollte der Bund Innenminister das tatsächlich anordnen, wie schnell wäre das denn umsetzbar? Wäre das sofort umsetzbar, braucht es eine gewisse Vorbereitung.
3: Ich glaube, dass wir uns hier nicht mit hypothetischen Sollte wäre wenn Fragen befassen sollten. Ich jedenfalls werde es nicht tun. Und die erste
8: Frage Also ist das eine völlig neue Idee, diese Rücknahmeabkommen mit europäischen Ländern?
3: Ich kann Ihnen über, da müsste ich eine Antwort nachreichen, ich kann Ihnen jetzt nicht genau nachzeichnen, was da in den letzten drei Jahren geschehen ist. Sicher ist jedenfalls, die Dublin-Verordnung geht von dem Grundsatz aus, dass man eben nicht zurückschickt, schon gar nicht unilateral, sondern dass Mitgliedstaaten Asylsuchende, für die sie nicht zuständig sind, in Form eines förmlichen Überstellungsverfahrens, aber nach Durchführung verschiedener Überprüfungen zurückschicken. Das ist etwas anderes. Das ist der Grundsatz, von dem Dublin ausgeht.
5: Ähm, zu Frage 1 kann ich dem nur beipflichten und werde mich auch nicht äußern. Zu Frage 2, ähm, was es nach der Dublin-Verordnung gibt, ist die Möglichkeit, ähm, Absprachen zu treffen mit den betroffenen Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Dublin-Verordnung, sprich sozusagen, es sind dann eher bislang technische Fragen, ähm, wie im Einzelnen Überstellungen, also wie Übermittlungswege und so weiter funktionieren. Ähm, diese Möglichkeit von bilateralen Absprachen ist von der Dublin-Verordnung vorgesehen und wird mit einzelnen ähm, äh, anderen Mitgliedstaaten ähm, auch gemacht äh, in Umsetzung der Dublin-Verordnung. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Und darüber hinaus muss man natürlich sagen, dass natürlich mit Griechenland und Italien es schon immer Gespräche gab zu konkreten, auch aber eben auch Dublin-Rücküberstellungen. Die zu Griechenland ist Ihnen bekannt und zu Italien, denke ich, auch. Und im Übrigen, wenn
3: ich das noch hinzufügen darf, wird seit jeher praktiziert, dass Menschen, die im Rahmen einer Innengrenzkontrolle angetroffen werden und die kein Asylersuchen vorbringen und die nicht die geltenden Einreise aus Einreisevoraussetzungen erfüllen, dass diesen Menschen die Einreise verweigert wird. Das wird, wie gesagt, seit jeher so praktiziert.
1: Die nächste Frage stellt Frau Hildebrandt. War das dazu? Ja.
6: wäre auch eine Frage ans BMI. Zu der ja von ähm, Innenminister Seehofer gemachten konkreten Ankündigung, diese Zurückweisung einzuführen, gibt es dazu aktuell Vorbereitungen des bmi im Hinblick oder mit den, ja, mit den entsprechenden Behörden.
5: Ich habe Ihnen gerade schon gesagt, dass wir uns äh, zu möglichen möglicherweise das ist ja eintreten. Hypothetische
6: Frage ist eine Frage, ob es aktuell Vorbereitungen gibt und nicht, ob Sie eventuell machen würden oder. Sondern gibt es jetzt, werden jetzt Maßnahmen vom BMI getroffen, nämlich auf die Bundespolizei, um das zu ermöglichen?
5: Derzeit finden Grenzkontrollen an den Ihnen bekannten Stellen, nämlich an der deutsch österreichischen Grenze ähm, und den, den drei äh, Grenzkontrollpunkten statt. Ähm, ähm, die werden derzeit ähm, auf der Grundlage der bestehenden Weisungslage ähm, durchgeführt. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
7: Herr Jolke. Herr Sarbeit, ich habe eine Frage zu dem Begriff Stärkung der Außengrenzen der EU. Dafür plädiert ja die Kanzlerin schon seit Längerem. Mich würde interessieren, was genau die Kanzlerin unter dieser Stärkung meint. Ist damit auch gemeint die Zurückweisung der Flüchtlinge an der Außengrenze der EU, so wie es zum Beispiel die Italiener mit dem Schiff Aquarius gemacht haben?
3: Stärkung der Außengrenzen der EU heißt zunächst einmal, dass wir erkennen, dass der Raum, in dem wir leben, tatsächlich die EU ist. Und dass dieses die relevanten Außengrenzen sind, an denen Europa einheitlich, solidarisch und auch kraftvoll handeln sollte. Und da ist in den letzten Jahren sehr viel geschehen. Stärkung der Außengrenzen heißt, dass wir es nicht genehmigen oder dass wir versuchen, den Zustand abzustellen, dass Schlepper... Illegale, Kriminelle bestimmen, wer über diese Außengrenzen in die Europäische Union gelangt. Und das noch auf lebensgefährlichem Wege. Und da ist vieles geschehen. Stärkung der Außengrenzen heißt, dass wir mit den Ländern außerhalb unserer Außengrenzen Verabredungen treffen, Vereinbarungen treffen. Das beste Beispiel ist das Abkommen zwischen der EU und der Türkei. So etwas sollten wir mit anderen Ländern auch anstreben. Haben wir zum Teil bilateral, aber haben wir natürlich noch nicht in der Form, wie wir es mit der Türkei haben. Das ist Stärkung der Außengrenzen. Der Versuch, an dieser Stelle illegale Migration weiter zu reduzieren, damit wir in einem nächsten Schritt zu legalen Möglichkeiten des Zugangs nach Europa kommen können, aber kontrolliert. Zusatz?
7: Eine ganz konkret Frage mit Aquarius. So eine Zurückweisung entspricht das den Vorstellungen der Kanzlerin? Entspricht das wessen Vorstellung? Der ja, Kanzlerin.
3: Na gut, wir haben ja neulich bereits hier sehr klar gesagt, dass wir der Meinung sind oder dass wir dazu auffordern, dass alle Betroffenen ähm, sich in diesem Fall auch ihrer Verantwortung bewusst sind und der Verantwortung für hunderte von Menschen an Bord dieses Schiffes. Das ist doch ganz klar, dass das Seerecht da gilt, dass aber immer auch humanitäre Fragen dabei zu beachten sind, humanitäre Grundrechte.
1: Die nächste Frage, Frau Anthony.
9: Eine Frage an Frau Korf. Ähm, Sie hatten beschrieben, dass eben es um die sogenannten Eurodac-Treffer 1 und Eurodac-Treffer 2 Personengruppe geht. Können Sie das einschätzen in Zahlen, wie groß dieser Personenkreis ist?
5: Ähm, äh, ich kann Ihnen die Zahlen nennen der ähm, de, de, die, also ich, ich schicke das sozusagen zu weg, was ich nicht sagen kann. Ähm, wir haben Zahlen, die ich Ihnen auch gleich nenne, über die Anzahl der Eurotag-Treffer unter den Asylantragstellern. Daraus kann man natürlich keinerlei, keinesfalls hochrechnen, wie viele davon ähm, von, einem, von einer möglichen Zurückweisung betroffen wären, ähm, da die ja alle Asylantragsteller betreffen, unabhängig davon, auf welchem Weg die eingereist sind das sozusagen ja. erstmal zur Einordnung, weshalb die Zahlen ähm, für das, was Sie damit sozusagen sagen wollen, nicht wirklich aussagekräftig sind. Aber um eine anteilige Anzahl zu nennen, ist 2017 von den ähm, knapp 200.000 Asylerstanträgen ähm, 100 es ist, es tut mir leid, sehr kompliziert, ähm, sozusagen, weil es sozusagen ähm, Kategorien aufmacht und äh, prozentuale Anteile berechnet. Also von den 200.000 Asylantragstellern waren 125.000 Antragsteller 14 Jahre oder ähm, älter. Nur die werden nämlich in Eurodac ähm, sozusagen gespeichert. Bei 60.000 Personen wurde ein Eurodac-Treffer festgestellt. Davon 77 Prozent Kategorie 1 und 23 ähm, Kategorie ähm, 2. <lacht> Und ich habe auch die Zahlen für 2018 ähm, für einen etwas sozusagen anderen ähm, Anfragezeitraum, aber bei knapp ähm, 18.000 Asylantragstellern ähm, in diesem Jahr bislang sind... Nee. Es wurden 18, in 18.000 ähm, Fällen äh, gibt es einen Asyl, ähm, einen Eurodac-Treffer bei ähm, ungefähr 68.000 ähm, Asyl-Erstanträgen äh, okay. in diesem Jahr. Wir haben die Zahlen noch nicht veröffentlicht, deswegen mhm. kann ich die tatsächlich okay. noch nicht ähm, sozusagen in Bezug darauf sagen. Aber da war es bei der Größenordnung 18.000, was ja im prozentualen Verhältnis ungefähr dem entspricht, ähm, was auf die 2017 hinzuarbeitet. Ja. Nee, habe ich nicht. Deswegen, ich habe die Zahl gerade sozusagen reingereicht bekommen. Ich habe sie mir noch nicht anschauen können. Da ist die, diese prozentuale Aufschlüsselung nicht dabei.
1: Dann die nächste Frage, Herr Jung.
2: Herr Salbert, also meine Frage bezieht sich auf den Artikel 65 unseres Grundgesetzes, die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin, Warum nutzt sie diese nicht in diesem Fall?
3: Für die Arbeit in der Bundesregierung gelten selbstverständlich die grundgesetzlichen Vorgaben und es, gilt, äh, es gelten die Regeln der Geschäftsordnung der Bundesregierung. Das ist diese Woche der Fall und äh, war in der Vergangenheit so, wird auch in der Zukunft so sein.
2: Krokroff kennt und äh, akzeptiert Ihr Minister die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin.
5: Der Minister kennt das Grundgesetz, ja.
2: Warum handelt er denn so, wie er jetzt handelt?
5: Das müssen Sie ihn selber fragen, weil sozusagen, wie er jetzt handelt, es ist ja im Moment sozusagen eine Diskussion ähm, zwischen den Parteien. Und äh, dafür kann ich als Sprecherin äh, des Ministeriums nicht Stellung nehmen. Zusatz? Und Herr
2: Sabet, hat Herr Seehofer noch das vollste Vertrauen der Kanzlerin?
3: Der Herr Seehofer ist der Bundesinnenminister und äh, insofern... Äh, ist es doch ganz klar, dass die Bundeskanzlerin ihm auch vertraut? Voll vertraut. Herr Jung, spielen Sie die Spiele selber. Die haben Sie ja einmal angefangen, warum das ist ja jetzt. Das glaube ich nicht. Herr Leider? Ja, danke. Ich wollte auch zur Geschäftsordnung fragen noch einen Versuch. Der Herr Seehofer sagt, er setzt auf eine unilaterale Lösung. Frau Merkel sagt bilateral. Fällt das, dieser Punkt jetzt in die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin oder kann das Herr Seehofer tatsächlich, wie die CSU auch sagt, allein entscheiden. Also es ist dann das Ressortprinzip, heißt es, glaube ich. Was, was passiert da jetzt? Es gelten, wie ich gesagt habe, die grundgesetzlichen Vorgaben dazu gehört der Artikel 65 des Grundgesetzes, und es gilt, was in den Regeln der Geschäftsordnung der Bundesregierung steht, auch das für jeden nachzulesen, und das gilt, und das ist klar. Ich habe es ja nachgelesen, und wir wissen ja auch alles ist ein kompliziertes Thema. Also deshalb ja meine Frage Wer entscheidet denn jetzt diesen Punkt, die Kanzlerin oder Herr Seehofer? Kann Herr Seehofer das alleine entscheiden? Das wird nach den grundgesetzlichen Vorgaben und der Geschäftsordnung der Bundesregierung ablaufen.
2: Nächste Frage, Herr Feurath. Ich habe eine Frage ans Innenministerium. Im Verlauf des Besuchs des österreichischen Bundeskanzlers war öfter die Rede von der sogenannten Albanien-Route und dass da wieder eine größere Zahl oder dass dort jetzt eine größere Zahl von Migranten feststellbar ist. Können Sie da einerseits konkrete Zahlen sagen? Liegen Ihnen da Beobachtungen vor? Und dann erwähnte der Innenminister, dass deutsche, ich nehme an, Bundespolizisten dorthin entsandt werden sollen oder schon entsandt worden sind. Können Sie da auch etwas zu sagen? Gibt es da schon Zahlen? Beziehungsweise wie viele deutsche Polizisten sind in Balkanstaaten dort im Einsatz
5: ich habe die Zahl leider. Ich habe die sozusagen ähm, aufgrund einiger Anfragen dazu äh, schon angefordert. Ich habe noch keine. Die, ich habe sie schlicht noch nicht. Ähm, was sozusagen die Entwicklung der 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 Albanien sozusagen Route ähm, betrifft, ähm, was wir haben, was man aber auch auf den Seiten von Frontex und so weiter, ähm, also die machen ja auch solche Veröffentlichungen und auch ähm, daraus ergibt sich, dass es sozusagen eine durchaus ähm, Steigerung auf der Albanien-Route gibt, die kann ich aber jetzt nicht durch eigene Zahlen, noch nicht, ähm, ich werde es auch nachliefern, ähm, äh, sozusagen belegen. Zusammenarbeit, genauso wenig habe ich die Z tatsächlich dabei, die Zahl der, der Bundespolizisten, die im Balkan oder in, in ähm, Albanien ähm, konkret ähm, äh, tätig sind. Es sind einige, weil sozusagen generell im grenzpolizeilichen Verbindungsbeamtenwesen ja ohnehin eine ähm, enge Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten ähm, grundsätzlich und auf dem Westbalkan sozusagen auch ähm, besonders ist. Ähm, wie, wie viele genau im Einsatz sind und inwieweit da eine Verstärkung vorgesehen ist für Albanien, ähm, muss ich tatsächlich nachliefern. Können Sie nachliefern, okay. Hm. Nächste Frage,
0: Herr Jessen. Ja, Frage sowohl ans BMI als auch an Herrn Seibert. Es bezweifelt ja niemand, dass die Bundesregierung äh, sowohl die Geschäftsordnung als auch das Grundgesetz kennt. Dennoch ist die Frage, und das ist ja eine Grundsatzfrage, ob die Flüchtlingsbehandlung oder Aufnahme äh, an den deutschen Grenzen unilateral, bilateral oder multilateral zu regeln ist. Ist dieses eine Frage, die alleine in der Geschäftszuständigkeit des Innenministers zu entscheiden ist, oder ist das eine Frage, die im übergreifenden Sinne in die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin fällt?
3: Diese Frage müssen Sie sich selber beantworten. Es gilt die Richtlinienkompetenz und es gelten die Regeln der Geschäftsordnung. Sie sind sehr klar. Und im Übrigen, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, ist Deutschland ein großes und starkes Land mitten in Europa mit einer großen Verantwortung für die Europäische Union. Und wir dürfen keinen Beitrag dazu leisten, dass die Europäische Union geschwächt wird und das rein nationales Vorgehen in Europa den Ton wieder angibt. Dann würde Europa nicht starke Rolle in der Welt spielen können, die gerade jetzt gebraucht wird. So, die Kanzlerin hat ihre Kriterien genannt. Sie hat, äh, einen, äh, sie hat einen Vorschlag gemacht, an dem will sie arbeiten. Das ist der Vorschlag für einen europäischen Weg der Absprache und der Vereinbarung. Sie hat große Übereinstimmung mit dem Bundesinnenminister, was seinen Masterplan betrifft. Es gibt in dem einen Punkt eine Meinungsverschiedenheit und die ist äh, die ist eine durchaus grundsätzliche.
0: Frau Korff.
5: Dem kann ich äh, nichts hinzufügen. Es ist, ähm, Wir können beurteilen, was sozusagen im Moment aufgrund der, der geltenden äh, Rechts- und Weisungslage geschieht. Ähm, dagegen, da ist es nun mal so, dass sozusagen ein Erlass an die Bundespolizei äh, bislang in Ressortzuständigkeit ähm, 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 ausgeführt werden konnte, ähm, mit Blick auf das, was angesichts der Ankündigungen, die im Raum stehen, dann passieren äh, wird. In der Tat ist keine Einigkeit. Ähm, aber wie das dann zu beurteilen ist, muss man dann, wenn solche Entscheidungen tatsächlich getroffen wurden, ähm, treffen, entscheiden. Gesetz.
0: Zusatz: Wenn wir uns die Fragen selbst beantworten könnten, bräuchten wir ja nicht diese Veranstaltung, Herr Seibert. Wir wären dann ja quasi Mitglied der Bundesregierung, was ich mindestens für meine Person ablehnen würde. Ähm, Damit Sie leben. <lacht> ja, und zwar vermutlich besser als andersrum. Ähm, aber Sie sagten eben, dass diese Frage, dieser eine Dissenspunkt, ein grundsätzlicher sei. Grundsätzlich ist für mich. Ein Begriff, der relativ nah äh, an dem Begriff Richtlinie liegt. Das ist eine
3: Feststellung von Ihnen? Eben. Ja, darin, damit verbindet sich jetzt für mich nichts.
0: Ich missinterpretiere interpretiere Sie nicht, wenn ich diese Feststellung oder diese logische Konsequenz für mich so ziehe.
3: Die Bundeskanzlerin hat gestern in dieser Pressekonferenz nach der Sitzung mit dem Ministerpräsidenten doch die Maßstäbe genannt, nach denen sie die Fragen, die jetzt anstehen, beurteilt. Ich habe sie vorhin auch genannt, dass wir nicht unilateral handeln sollten, dass wir nicht unabgestimmt handeln sollten und dass wir nicht zulasten Dritter handeln sollten. Deswegen möchte sie einen Gesprächsprozess Gespräche führen, Verabredungen treffen mit europäischen Partnern, die von diesem Thema betroffen sind. Das ist eine Herangehensweise, die wir die Europäische, die ich jetzt die Europäische nennen würde. Und das ist aus Ihrer Sicht besser als alleines, alleiniges nationalstaatliches
10: Vorgehen. Nächste Frage, Herr Jordans. Meine Fragen gehen an Frau Korf. Die, ähm, eine kleine Verständnisfrage äh, zu diesen EuroDAG-Treffern. Ähm, äh, Sie sagten ähm, bei EuroDAG 1 und 2, das heißt es würde ein Treffer bei einem reichen oder es müsste ein Treffer bei beiden sein? Oder habe ich das vielleicht falsch verstanden? Also und oder oder? Und die zweite Frage ist, wieso ist es nicht möglich, die Zahlen, die Sie genannt haben, für die bisherigen Treffer irgendwie zu übersetzen in ähm, Personen, die nach Dublin-Regeln zurückgeschickt werden müssten? Denn äh, das ist ja eine zentrale Frage in der Diskussion mit europäischen Ländern.
5: Ja, ja, ja. Ähm, Die, also. Die Eurodac-Verordnung oder Eurodac-Treffer geben Indizien für eine mögliche Rücküberstellung im Rahmen der Dublin-Verordnung. Das sozusagen anhand von also Eurodac-Treffer sind so eine Art Beweismittel, um den Prozess der Rücküberstellung einzugehen. Die also jetzt erstmal zu den beiden Kategorien. Es reicht einer von beiden, weil in dem Moment, wo beide wären, ist Artikel 9 äh, Dublin-Verordnung, sprich der Kategorie 1-Treffer überlagert den anderen. Ist ja logisch. Wenn der, also er muss ja um einen Asylantrag stellen in das Land gekommen sein, wo er den Asylantrag stellt. Damit ist sozusagen die Kategorie der reinen Grenzübertritt sozusagen überlagert. Ähm, das war die eine Frage. Die andere, weshalb man anhand der... Eurodac-Treffer nicht hochrechnen, also das, ich meinte damit eben, dass man nicht hochrechnen kann, dass in allen diesen Fällen ähm, eine Zurückweisung oder dass das alles Fälle wären, die für eine Zurückweisung an der Grenze in Betracht kämen, weil äh, die sich auf Asylantragstellungen in Deutschland beziehen, ohne eine Aussage darüber zu treffen, auf welchem Weg diese Personen nach Deutschland gekommen sein, äh, sind. Sprich, ähm, ob das Personen sind, die an einer Grenze also durch einen Grenzübertritt nach Deutschland gekommen sind, an dem eine Grenzkontrolle stattfinden würde, wo eine Zurückweisung stattfinden könnte.
10: Das ich heißt, die Zahl könnte, es könnte höher es sein? Ich ist
5: relativ ähm, logisch, dass sozusagen sich das auf die Gesamtheit der Asylantragstellungen bezieht. Ähm, und eben nicht, also ja, wenn wir sozusagen ähm, flächendeckend Grenzkontrollen hätten äh, und jeder Einzelne, der einen Asylantrag stellt, ähm, kontrolliert würde, dann wären das die, für die eine Zurückweisung in Betracht kämen. So ist es aber im Moment nicht. Deswegen kann man sozusagen diese Hochrechnung nicht machen.
10: Ich glaube, ich habe es
1: verstanden. Also ich erkläre
5: es sonst gerne, ich, also ich, ich finde, man kann es
1: sozusagen ich verstehen. Hab, ich habe es verstanden, wenn Sie es ähm, dann als nächste Frau Herr Jolper nochmal.
7: Ja, Frau Koff, ich habe genau dazu doch noch eine Frage. Also zu diesen Zahlen, eurodac treffern also letztes Jahr 40 ja, 160 nein. Auf welchen Wege kamen denn diese 160 ohne den, oder 150, also die Mehrheit, ohne diese Treffer nach Deutschland? Heißt das, dass die über die grüne Grenze nach Griechenland oder Italien gekommen sind und dann quasi illegal oder äh, im Dunkeln sozusagen nach Deutschland weitergekommen sind? Oder wurden die einfach bei dem Grenzübertritt in Italien oder Griechenland gar nicht registriert oder sind sie irgendwie vom Himmel gefallen in Deutschland? Also wo, wo kommen denn die her? Oder wie kommen die nach Deutschland? Die Unregistrierten in der EuroDAG-Datei.
5: Wir haben ja schon oft sozusagen, also grundsätzlich in den letzten Jahren und ganz sicherlich auch hier in der Reqpika sozusagen klargestellt, dass man anhand der statistischen Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, von Asylantragstellungen nicht rückverfolgen kann, auf welchem Weg, statistisch nicht rückverfolgen kann, auf welchem Weg, wer wie gekommen ist und welcher Asylantrag über welche Grenze nach Deutschland gekommen ist. Es gibt ja im Übrigen auch Asylantragstellungen von Leuten, die sozusagen zunächst rechtmäßig in Deutschland sind ähm, und äh, erst später, also beispielsweise in Rahmen eines äh, Schengen-Kurzaufenthalts mit einem Visum ähm, und erst danach einen Asylantrag stellen. Also diese Möglichkeit gibt es ja beispielsweise auch. Ähm, auch ist klar, dass ähm, vor allem in den, äh, ähm, sagen wir mal, ähm, Hochzeiten ähm, der Flüchtlingskrise und den zugangsstarken Monaten ähm, äh, ja auch sozusagen ähm, auf europäischer Ebene oft diskutiert wurde, ähm, dass Griechenland und Italien zunächst nicht vollumfänglich registriert haben. Das ähm, ist ja so gesehen auch keine Neuigkeit.
1: Frau Marschall noch mal.
6: Herr Söder sagt ja, das können Sie vielleicht bestätigen, dass nur an drei Grenzübergängen von 90 überhaupt kontrolliert wird. Und bei allen anderen Grenzübergängen sind so fliegende Kontrollen oder sowas. Das ist erstmal meine Frage. Können Sie das bestätigen? Und zweitens ist vielleicht geplant, diese Permanentkontrollen von drei auf mehr auszuweiten? Frage eins Und dann gibt es ja auch noch andere Grenzübergänge, die gar nicht in Bayern sind, sondern irgendwo Frankfurt-Oder oder sonst wie sowas. Was machen Sie eigentlich mit denen? Werden da auch verstärkte Kontrollen jetzt gemacht? Ähm,
5: Im Moment ist, ähm, im Mai wurde die ähm, temporären, also sozusagen wurde ähm, entschieden, hat ähm, der Bundesinnenminister entschieden, äh, dass Grenzkontrollen weiter durchgeführt werden. Diese finden an der deutsch-österreichischen Landgrenze. Diese finden immer äh, lage angepasst ähm, und insofern flexibel statt. Ähm, Kontrollpunkte sind an, eingerichtet äh, tatsächlich an drei Grenzübertrittsstellen. Wenn Sie die jetzt im Einzelnen genau wissen wollen, muss ich die kurz raussuchen. Ähm, also Kiefersfelden ist dabei, also ich müsste Sie jetzt sozusagen die Autobahn-Grenzkontrollpunkte raussuchen, wenn Sie das mögen, kann ich das gerne tun, aber ja, es ist richtig, im Moment gibt es sozusagen stationäre Grenzkontrollen an diesen drei Punkten und im Übrigen finden sie Lage angepasst statt an der deutsch-österreichischen Grenze im Rahmen der Entscheidung über die Verlängerung der Grenzkontrollen, die im Mai getroffen wurde.
6: Und? Und andere Grenzkontrollen an, an anderen Grenzen, also der deutsch-polnischen oder so, die stehen nicht, in, in Rede, nicht im Rahmen übernacht. dieser
5: Entscheidung? Die werden natürlich sozusagen, so wie sie immer, also Schleierfahndung und solche Dinge gibt es auch an anderen Grenzen, aber die Grenzkontrollen, über die im Mai sozusagen eingeführt wurden, finden an der deutsch-österreichischen Grenze statt.
7: Frau Buschow?
8: Äh, Frau Koff, noch mal eine Frage zu den Zahlen der Asylstatistik. Sie haben gesagt, die liegt noch nicht vor. Können Sie schon sagen, wann die vorliegen und zumindest vielleicht schon mal eine Tendenz sagen im letzten Monat? Weil das wäre ja vielleicht nicht unwesentlich. Man kriegt ja manchmal den Eindruck, dass jetzt der Ansturm auf die Grenze wieder enorm gestiegen sei. Trifft sich das mit der Statistik oder nicht?
5: Die Statistik wird... Äh also die liegt vor und wir werden sie jetzt ähm, idealerweise noch heute ähm, oder sonst am Montag ähm, veröffentlichen und ich werde jetzt sozusagen vorher dazu keine Aussagen treffen.
1: Herr Jessen?
0: Ähm, ja, es gibt äh, von einer äh, seriösen Tweetseite, nämlich dem Hessischen Rundfunk, im Moment gerade eine Einmeldung der zufolge aus einer Mail von Herrn Bouffier hervorgeht, dass Herr Seehofer das Bündnis mit der Union aufgekündigt habe, dass Frau Merkel informiert sei, dass es eine Pressekonferenz gegen 15 Uhr geben würde, darüber gehen werde. Herr Sabat, äh, wir lesen es jetzt in dem Moment gerade. Sind Ihnen solche Art Vorgänge bekannt?
3: Sie werden verstehen, dass ich dazu jetzt nicht Stellung nehmen kann, so wie Sie mir das vortragen.
0: Können Sie versuchen, es noch im Lauf dieser äh, Regierungspikaz zu? Wir machen jetzt Regierungspressekonferenz ja. und naja, aber, aber wenn sozusagen das Regierungsbündnis möglicherweise aufgekündigt wurde, dann wäre das ein Thema, das vielleicht hier von Interesse wäre.
1: Dann Herr Jung. Ja,
2: auch nochmal die Bitte an Herrn Seibert, das vielleicht während dieser Replikan noch nachzureichen. Frau Koffi, ist das denn intern im BMI? Ist da, sind da alle, alle Fachebenen, alle Staatssekretäre, alle Leute, die sich mit dem Thema auskennen, einer Meinung? Oder gibt es dort auch innerhalb des Ministeriums Dissens? Und Frau Schwamberger, wie sieht denn der Vizekanzler diesen Streit? Wie positioniert er sich?
5: Zu der an mich gerichteten Frage ähm, kann ich natürlich nicht Stellung nehmen, weil wir sozusagen zu internen Meinungsfindungsprozessen grundsätzlich keine Stellung nehmen. Ähm, Punkt.
2: Aber ist der interne Meinungsfindungsprozess dann schon abgeschlossen?
5: Da, also weder sozusagen, wann er anfängt, wie lange er dauert, noch wann er abgeschlossen ist, wer ihn führt. Ähm, dazu nehmen wir ja grundsätzlich keine Stellung. Frau ja.
9: ja, von meiner Seite aus gibt es hier an meiner Stelle auch keine Notwendigkeit und Veranlassung zum internen Streit hier auch der Union Stellung zu nehmen.
4: Herr Lose. Zumindest solange das Regierungsbündnis noch besteht. Herr Seibert, Frau Korf, es gab ja Meldungen, dass in diesem Asylstreit, der ja ein Regierungsthema ist und kein Parteienthema, es geht ja um Kanzlerin und ein Minister, Herr Schäuble, der Bundestagspräsident, eine Vermittlerrolle bekommen solle oder bereits habe. Können Sie dazu bitte etwas sagen? Ich kann dazu nichts sagen. Können Sie es dementieren?
3: Ich kann dazu überhaupt nicht Stellung nehmen. Okay.
1: Herr Jordans? Hat sich erledigt. Dann. Habe ich bei diesem Thema Frau Antonin nochmal?
9: Es wird ja immer wieder von Politikern suggeriert, dass man zurückkehren soll zu Regelungen von 2015, was Zurückweisungen angeht. Gab es jemals Zurückweisungen von Leuten, die an der Grenze Asyl suchen, also an der Grenze sagen, sie wollen in Deutschland Asyl.
5: War das nicht doch, doch, das war total Verständnis okay. und ich, äh, ich krame gerade, ähm, ob ich sozusagen, ich kann es ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mit Sicherheit sagen, Wie der, also sozusagen im Vergleich zu dem ähm, Zustand äh, vor 2015.
9: Aber kurz Zusatz? Ähm. Vor 2015 gab es doch schon gar keine Grenzkontrollen. Ja genau, insofern aber es gab es doch keine Zurückweisungen gegeben haben, oder? Doch, weil es immer mal wieder, beispielsweise während
5: Fußballweltmeisterschaften, während äh, Gipfeln oder so, ähm, temporäre für einen bestimmten Zeitraum ähm, Grenzkontrollen gab. Und insofern weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, wie ähm, es damals sozusagen gehandhabt wurde.
9: Könnten Sie das nachreichen? Gibt es weitere Fragen zu
1: diesem Komplex? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Jessen, Herr Jung. Es gibt zunächst noch eine oder
0: vielleicht zwei Nachfragen zum Ablauf der Erbil-Rückholung. Da ist ja durch die dankenswerten Nachlieferungen des BMI nun deutlich geworden, dass Herr Roman proaktiv geworden ist und über Herrn Barsani die Festsetzung und dann ähm, Abschiebung des Herrn B. veranlasst hat. Meine Frage ist in diesem Zusammenhang, Frau Kauf, ist eigentlich ähm, der Chef der Bundespolizei gehalten, bei einer solchen Aktion, die er initiiert, äh, sich zu vergewissern, dass sein Verhandlungspartner äh, sozusagen die Prokura, äh, die legalen Befugnisse hat, so etwas vorzunehmen? Es handelt sich ja bei einer Abschiebung sozusagen um eine Art äh, zwischenstaatlichen Akt. Ähm, und Herr Basani ist, glaube ich, der Beauftragte der kurdischen äh, Nordprovinz im Irak. Hat Herr Roman oder musste er sich vergewissern, dass Herr Basani und äh, das Gremium, das er vertritt, tatsächlich die rechtliche Kompetenz hat, einen solchen Vorgang äh, vorzunehmen? Oder ist es wie bei einem, sagen wir mal, Inkasso-Unternehmen, wo ich mich auch nicht so genau darum kümmern muss, mit welchen Mitteln meine Kohle wieder rankommt?
5: Bei einer Abschiebung ist die Bundespolizei ähm, ist für die, ähm, ist zuständig in dem Sinne, wie sie die, ähm, die wieder oder nee, die Einreise in das Bundesgebiet ähm, sicherstellen muss, durch Überprüfung der Dokumente und so weiter, die vorliegen, ähm, beispielsweise. Insofern, ähm, das ist äh, die Aufgabe der Bundespolizei, ähm, der, die sie bei einer Abschiebung ähm, sozusagen sicherzustellen
0: hat. In dem Fall ist es ja aber so, dass die Bundespolizei in Person von Herrn Rohrmann diesen ganzen Vorgang überhaupt erst mal initiiert hat. Das ist ja was anderes, als wenn eine andere Staatlichkeit von sich aus einen Vorgang macht. War ähm, Hat Herr Roman sich davon überzeugt, dass derjenige, den er sozusagen um die Einleitung dieser Abschiebevoraussetzungen gebeten hat, legitimiert war, dieses zu tun und auch den Abschiebevorgang äh, dann umzusetzen. Deutschland war ja in dem Fall nicht nur Empfänger der Lieferung.
5: Roman ähm, hat ähm, das getan, ähm, was er in dem Moment und ähm, in Absprache mit seinem Gesprächspartner äh, für rechtmäßig hielt, ja. Dass wow. im Einzelnen ja. im Übrigen die rechtlichen Voraussetzungen einer Abschiebung im abschiebenden Staat äh, nicht durch den aufnehmenden Staat äh, geprüft werden müssen, äh, das ist ja nun klar, das kann, Sozusagen das kann man ja nicht machen. Man kennt ja nicht die rechtlichen Voraussetzungen des abschiebenden Staats.
0: Hm. Ähm, man kann sich aber schon die Frage stellen, ob ein Partner einer Provinzregierung zu zwischenstaatlichen Handeln äh, berechtigt. ist. Das will ich aber mal außen <lacht> vor lassen. Ähm, äh, dennoch ähm, bleibt die Frage, warum wurde der übliche Weg ähm, einer Rückholung, nämlich über Haftbefehl, über Auslieferungsersuchen, äh, der ja eingeleitet worden war, zum Beispiel in Gesprächen, auch wie wir gehört haben mit dem Auswärtigen Amt. Warum wurde dieser Weg vom BMI oder Herrn Roman proaktiv verlassen zugunsten eines anderen, rechtlich mindestens nicht unbedenklichen Weges?
5: Dazu hat sich ähm, Herr Roman ähm, seinerseits äh, geäußert, ähm, weil er ähm, handeln wollte ähm, und es auch getan hat. Ähm, und Sie wissen, dass der äh, Innenminister ähm, das auch begrüßt hat.
0: Der Innenminister hat, wenn ich das richtig sehe, wurde kurz vor Realisierung der Übergabe informiert und er hat sich von Nachgang. Herrn Roman bitte.
5: Ich wollte sagen sozusagen, dass er das Ergebnis ja. ähm, äh, dessen, was über das Herr Roman ihm berichtet hat, und im Nachgang am Montag hat er sich bei Herrn Roman für seine ähm, sozusagen Aktion bedankt ähm, und sie begrüßt. Gut,
1: danke. Herr Jung.
2: Ähm, Frau Adebar, am Mittwoch konnte es, ah, konnten Sie noch nicht sagen, ob die, der Protest der irakischen Seite, also der irakischen Regierung schon bei Ihnen angekommen ist. Können Sie uns das mittlerweile sagen?
11: Doch, am Mittwoch konnte ich Ihnen sagen, dass wir bis dann keine Note oder keinen offiziellen Protest der irakischen Regierung erhalten haben und das ist auch heute noch der Fall. Es gibt keine Änderung der Sa des Sachstandes.
2: Also, das war halt quasi nur eine mediale Äußerung eines irakischen Regierungsmitglieds.
11: So stellt es sich bis uns uns bisher dar.
2: Und Frau Korf, Herr Seehofer hat also bis zu der Übergabe in Erbil von diesem ganzen, von dieser ganzen Aktion von Herrn Roman nichts gewusst. Ist das richtig?
5: Wir haben ja die Nachlieferung diesbezüglich gemacht. Er wurde aus. Erbil am Samstag angerufen und darüber informiert.
1: Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Dazu oder jetzt andere Themen? Andere Themen? Nee, andere andere dazu. Andere. Herr Jung dazu. <lacht> ich, ich <hab> mal. <lacht> Könnt ihr euch einnehmen?
2: Also, es gibt ja auch immer wieder Fälle, dass hier ähm, ausländische Geheimdienste in Deutschland Menschen verschleppen. Aktuelle Beispiele sind ja, dass der türkische Geheimdienst hier aktiv ist. Wie will die Bundesregierung zukünftig angesichts dieser Verschleppung, was das BMI Abschiebung nennt, äh, eines ausländischen Staatsbürgers nach Deutschland, wie, wie will man da noch reagieren, wenn andere ausländische Geheimdienste oder Dienste das hier in Deutschland mit Menschen in Deutschland machen? Ich sehe da keine
3: Parallelen.
2: Das ist die, off das ist die offensichtliche Parallele. Illegal Menschen aus einem anderen Land ins eigene Land verschleppen. Das kennen wir doch sonst nur andersrum.
1: Zusatz? Ja, offensichtlich nicht. Weitere Fragen? Dann Herr Jordans.
10: Ich hätte eine Frage ans Verkehrsministerium. Ähm es gibt Berichte, wonach sich der Verkehrsminister heute positiv geäußert haben soll, ein bindnis äh, abbiege einzuführen. Ähm ich wollte fragen, ob äh, Sie uns vielleicht äh, offiziell irgendwas zu diesem Plänen sagen könnte, was da geplant ist, bis wann
12: und woran es hapert. Ja, ist richtig. Der äh, Minister hat angesichts der schrecklichen Unfälle, die immer wieder auf den Straßen passieren, eine Aktion Abbiegeassistent äh, angekündigt. Das heißt, er wird äh, zunächst alle Beteiligten äh, ins Ministerium einladen, über diese Problematik zu sprechen. Dazu gehören natürlich im Wesentlichen die Hersteller der Fahrzeuge, die Spediteure, die Logistikverbände, die, ja, der, äh, auch die Radfahrverbände, die Verkehrssicherheitsverbände, Polizei etc., alle, die mit solchen Dingen zu tun haben. Sie kennen das Szenario, der Minister würde lieber so schnell wie möglich oder ad hoc solche Systeme auch einführen, auch verpflichtend einführen für LKW. Wir haben es aber hier mit europäischen Fahrzeugzulassungsvorschriften zu tun. Das heißt, wenn wir hier national handeln würden, würden wir ein Problem bringen mit der europäischen Ebene, also noch einmal, der Minister will so schnell wie möglich verpflichtende Abbiegeassistenten einführen. Dazu wird er jetzt zunächst mit allen Beteiligten sprechen und dann die nächsten Schritte auch klären. Wir müssen alle Möglichkeiten, die wir auch national hier haben, ausschöpfen, damit wir solche schlimmen Unfälle verhindern. Weitere Fragen? Frau Kollegin?
8: Ähm. Eine Frage, Herr Seibert, ich lese gerade deutsche Medien, hessischer Rundfunk, Seehofer kündet Unionsbündnis mit CDU auf, Merkel informiert, BK gegen 15 Uhr.
3: Das hat Herr Jessen gerade schon aus einer, wie er sagte, sehr vertrauenswürdigen Twitter-Quelle bekommen. Im Moment mehren sich die Hinweise, dass diese vertrauenswürdige Twitterquelle das Gegenteil davon ist, sondern möglicherweise auf einen Titanic-Redakteur zurückgeht. Wir sollten jedenfalls mal alle ganz ruhig bleiben. Ich habe jedenfalls dazu keine Stellung zu nehmen, egal von wem es kommt.
0: Dann noch ein neues Thema, Herr Jessen. Ja, ich hätte sowieso auch dazu was gesagt. Die vertrauenswürdige Quelle, die ich zitiert habe, war der hessische Rundfunk, den ich nach wie vor für vertrauenswürdig halte. Gucken Sie sich das
3: genau an, hab ich, welcher Twitter-Händel das ist. Ja,
0: habe ich, mhm. äh, hab ich gemacht. Vielleicht nicht ganz. Und, äh, gut. Aber ähm, passiert Es, es äh, ist so, wie es ist. Äh, meine Frage geht äh, ans Bundesumweltministerium. Die Bayerische Staatsregierung will offenbar mit einem neuen Autopakt Dieselfahrverbote für Bayern ausschließen, da Bayern ein Autoland sei. Zu diesem Autopakt sollen wohl auch wissenschaftliche Untersuchungen gehören, die feststellen sollen, welche Schadstoffgrenzwerte tatsächlich relevant für die Gesundheit sind. Das klingt ja so als Mangel es bislang an solchen Untersuchungen und Grenzwerten, mit denen aber das BMU in der Vergangenheit immer argumentiert hat. Haben Sie da unseriös oder unzureichende Faktengrundlage gehabt?
13: Ja, Die Bundesumweltministerin hat diese
0: Nachricht heute auch zur Kenntnis genommen
13: oder sie gesehen. Es ist sicherlich so, dass beim Thema Stickoxid oder Stickstoffdioxid das eine oder andere noch zu erforschen ist, gar keine Frage. Aber grundsätzlich sind keine Zweifel daran zu hegen, dass es hier ähm, nicht um einen gesundheitsschädlichen Stoff geht. Äh, geht. Ähm, es gibt eine ganz aktuelle Studie, die ist gerade veröffentlicht worden. Und die zeigt ganz deutlich, ähm, welche gesundheitlichen Auswirkungen Stickoxide haben. Das ist eine große Metastudie, die das Umweltbundesamt durchgeführt hat. Und ähm, vielleicht kann sich die bayerische Landesregierung daran orientieren, muss ich vielleicht nicht so viel Geld ausgeben für neue Studien, weil eben sehr klar schon dargelegt worden ist, welche gesundheitlichen Auswirkungen Stickoxidbelastungen haben. Und ich verweise auf einen Beschluss aus der Umweltministerkonferenz von letzter Woche in Bremen, unterzeichnet auch vom bayerischen Umweltminister, Eben weil immer wieder Zweifel gesät werden an der Rechtmäßigkeit von Messstellen, an der Rechtmäßigkeit und der Notwendigkeit von der Überwachung der Luftqualität bezüglich der Stickox Stickstoffdioxidbelastung, haben sich die Umweltminister noch einmal mit der Problematik beschäftigt. Und ähm, sie stellen fest, die Wahl der Standorte der Probeannahmenstellen wird entsprechend der Vorgaben der 39. Bundesemissionsschutzverordnung bereits einer regelmäßigen Prüfung unterzogen. Die Umweltministerkonferenz weist Zweifel an der Rechtskonformität der Luftreinhaltepläne und der sachgerechten Positionierung von Probeanstellen, Probeannahmestellen mit Nachdruck zurück. Dies, wie gesagt, ein Beschluss der Umweltministerkonferenz einhellig aller Umweltminister des Bundes und der Länder von letzter Woche.
0: Das bedeutet für mich, dass Sie sagen, mindestens was die Notwendigkeit von neuerlichen Untersuchungen zur Schadstoffbelastung angeht, wäre ein solcher Pakt nicht nötig. Sehen Sie, ich gehe davon aus, dass Sie ihn kennen, es ist ein Maßnahmenpaket, sehen Sie in diesem Paket ansonsten hinreichend Maßnahmen, um ein generelles Dieselfahrverbot für Bayern, kann man das überhaupt für ein Bundesland zu verhindern? Ich will jetzt gar nicht zu diesem Pakt
13: Stellung nehmen. Der kennt die teils nicht. In den, dieser Meldung ging es, glaube ich, auch darum, dass Geld für den ÖPNV verstärkt eingesetzt werden soll. Das ist ja eine Maßnahme, die wir auch aufgreifen. Und das ist eine, ein wichtiger Beitrag dazu für saubere Luft in den Städten. Aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Weitere
1: Fragen dazu? Dann habe ich noch einen Jung mit einem neuen Thema.
2: Ich wollte mal kurz zu den deutsch-türkischen Beziehungen kommen. Frau Adebar, was machen die deutschen, deutsch-türkischen Gefangenen in der Türkei? Wie viele sind es aktuell? Wie viele haben konsularische Betreuung?
11: Kleinen Moment. Wir haben derzeit sechs deutsche Staatsangehörige, von denen wir davon ausgehen müssen, dass sie wegen politischer Vorwürfe in Haft sind. Davon sind mindestens Drei Doppelstaatler und insgesamt befinden sich 43 deutsche Staatsangehörige im Moment in der Türkei in Haft, die anderen, wie gesagt, aufgrund von strafkriminellen Vorwürfen.
2: Wenn ich mich recht erinnere, waren es letzte Woche noch sieben politische Gefangene. Ich kann es überhört haben die letzten Tage, aber ist in den letzten Tagen jemand freigekommen? Wenn ja, unter welchen Umständen? Ist er jetzt schon zurück in Deutschland?
11: Wir sind in der Zahl, ich weiß nicht, wann das genau der Fall war, in eine, eine Runde sozusagen. Es gab eine, eine, einen Fall, der, der sich gelöst hat. Wie Sie wissen, geben wir von hier aus aus Personenschutzgründen keine Stellung dazu, um was für einen Fall es sich gehandelt hat.
2: Aber ist diese, diese Person, ist die noch in der Türkei? Hat die eine aus, aus, Ausreisesperre? Oder ist sie zurück in Deutschland? Ist sie freigesprochen? Wie ist das?
11: Auch das könnte ich Ihnen an dieser Stelle nicht sagen. Ich glaube, ich könnte Ihnen sagen, ob sie noch in der Türkei ist oder ähm, ob sie ausgereist ist. Aber das müsste ich nachreichen.
2: Und die völkerrechtliche Bewertung des türkischen Angriffs auf Afrin haben Sie wahrscheinlich auch nicht mitgebracht.
11: Habe ich mitgebracht. heute auch nicht mitgebracht.
2: Schade. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann hatten wir noch eine Terminankündigung aus dem Umweltministerium. Genau, ich wollte auch
13: noch mal zu einem Thema kommen, das auch sich nur multilateral lösen lässt, Herr. Seibert hatte schon angesprochen, der Petersberger Klimadialog, der findet bereits am Montag statt, Montag und Dienstag. Die Bundesumweltministerin und der designierte Präsident der nächsten Weltklimakonferenz, Herr Kortika, werden diesen um, am Montagvormittag eröffnen. Dazu auch eine Pressekonferenz um 8.30 Uhr ähm, zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs. Gibt es dazu Fragen?
1: Das ist nicht der Fall. Gibt es dann von dieser Seite hier noch irgendwelche erhellenden Erkenntnisse, Herr Von mir persönlich nicht, nein.
3: Aber ich fand, wir waren heute schon ganz
1: erhellend. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche ähm, ein schönes Wochenende. Das werden wir sehen, ob es so wird.